0: Bom gente. Boa tarde, boa noite. Esse aqui é o terceiro episódio e já quero agradecer aqui a você que tem curtido, que tem compartilhado, que tem divulgado. Muito obrigado, gente. Ajuda muito. Se você está aí vendo pelo YouTube, curte, compartilha, que ajuda bastante o nosso trabalho. Se você está ouvindo aí por alguma plataforma de streaming, Spotify, pelo Google Podcast, enfim... Gente, compartilha no WhatsApp... Sabe, divulga as pessoas Porque a gente gosta de conversar com as pessoas A gente gosta de, de ouvir histórias A gente sabe que vocês também gostam de ouvir histórias Então muito obrigado E hoje eu tô recebendo esse cara Que é um cara sensacional É um cara fantástico Então eu quero que vocês recebam com muito carinho Daniel Araújo, pastorzão
1: E aí Patrick
0: É nós É nós Tudo beleza contigo,
1: cara? Tudo bem, graças a Deus, mano tudo família, bem, tudo bem? Tudo bem, inclusive se vocês ouvirem um grito aí, eu acho que até já ouviram uns gritinhos aqui, é o Theo que tá aqui, <risos> tá aqui gritando às vezes.
0: Tá certo, tá bom, a melhor coisa que tem é a família por perto, cara. E como é que tu tá aí se reinventando aí, cara? Como é que tá passando essa pandemia aí?
1: Tô fazendo podcast, né? <risos> é o jeito. <risos> tô mais focado ainda no que eu já tava antes, que é a internet, né? Então, produzindo conteúdo, né? Eu já fazia isso antes. Então, na verdade, essa pandemia só é, intensificou o trabalho que eu já fazia antes, que, é, que são as redes sociais e tudo mais. Aí eu foquei na, no, no meu curso de, de contrabaixo, que, curiosamente e coincidentemente, foi lançado em abril de 2020, né? Então, em março começou o Armagedon e em abril eu comecei o meu... eu lancei o meu curso, né? Bom, e o engraçado, cara, que
0: foi uma parada assim, pegou geral de surpresa, porque eu lembro que no começo da pandemia, assim que veio, né? Chegou aqui no Brasil, teve o lockdown e a galera imaginou tipo, ah, vai ser só esses... esse mês... E logo depois vai passar, a galera fez plano, organizou um monte de coisa, só que passou um mês, passou dois meses e a gente tá aí, um ano e nada,
1: foi contigo assim? E se a gente continuar, né se o nosso país continuar com os números que tá aí e e a galera continuar É, é fazendo como tem feito e infelizmente a gente vai acabar sendo o último país a, a conseguir aliviar essa situação tem países hoje que já estão fazendo festa que já estão o pessoal já está andando sem máscara e tal apesar que aqui já estão andando sem máscara há muito tempo <risos> mas já andando sem máscara pois é velho é só que assim enquanto enquanto o Brasil não levar a sério a gente vai sofrer as consequências disso eu acho que é uma chega a ser uma ignorância mesmo é, onde as pessoas preferem não não sofrer né porque só é, não não aceitam sofrer um pouco é, em prol da, da vida e em prol da, da melhora dessa situação né então tem muito negacionismo tem muito Sim. Eu Infelizmente. Acho que tá, tá bem complicado velho
0: e é aquela coisa, é, posso ter errado né, na minha convicção, mas infelizmente, cara, o ser humano é um bicho que só, só dá valor às coisas quando acontece com ele, porque para algumas pessoas que eu, que eu converso e conheço, as pessoas acham que é um bagulho, tipo assim, real, é fantasia, é, é mentira do governo, é, sei lá, a teoria da conspiração, tipo, mas tá acontecendo, cara, as pessoas estão morrendo. É impossível tu não acreditar num negócio desse e tem gente que não acredita, cara, ainda. Um ano de pandemia, nego morrendo aí, o pessoal tá aí achando que é mentira do governo. E caraca, cara, que isso?
1: É doido, porque infelizmente tem. tem esse vírus tem sido muito usado é, de forma política. E quem mais sofre é o, é o pobre, né? pois é e na real o povo tá os políticos estão usando isso aí para já fazer já fazerem suas campanhas né? um contra o outro então não a culpa é do presidente não a culpa é do governador não a culpa é do líder da, de cada de cada estado de cada cidade sei lá o que Enquanto isso, tem enfermeiro fingindo que tá vacinando e não tá pra fazer Ufa. um pezinho de meia e vender a vacina. Olha que loucura, cara. A que ponto a gente chegou, cara? Como o é que pode... Né? Por falta de conhecimento mesmo, né, cara? E infelizmente eu acho que o egoísmo o egoísmo e a vaidade ainda vão matar muita gente, infelizmente. Vão? Com certeza.
0: Cara, o que eu vi de vídeo essa semana de... Como tu falou aí da galera que tá vacinando e finge que vacina, e guarda a vacina. Eu falei, gente, a que ponto o ser humano chegou, cara? Porque, mano, pra quê, sabe? Pra que isso? Pra quê? Eu não consigo entender, sabe? Mas, infelizmente, é, é a nossa natureza, cara. É fogo, cara. É fogo. Na minha, na minha cabeça, eu acho que só um, um apocalipse mesmo para dar jeito em tudo, porque acredito que o ser
1: humano não tem mais jeito, não, cara. Não posso ter errado, mas... Eu acho que nem com o apocalipse acontecendo, eu acho que na real a gente, sempre vai ter, a gente sempre vai ter a pessoa ignorante que até o último segundo de vida ela vai continuar insistindo que o que ela acredita tá certo e o que de repente o ídolo dela tá pregando tá certo. Eu acho que que a gente não consegue mudar, inclusive, eu creio que até a igreja também tem parte nisso. Tem? Com esse lance da idolatria, com esse lance do respeitar a autoridade, não mexer com o ungido e tudo mais. A gente criou uma cultura de, de obediência cega, sem questionamento, o, o que o seu líder fala, você tem que ouvir e você tem que fazer, e ponto final. Isso é Sim, muito é. Noci- e eu acho que hoje a gente está pagando preço por isso. E é aquela coisa, cara. Eu, eu digo isso muito para a galera da minha igreja lá, para os
0: jovens, que vocês têm que questionar, cara. Essa, essa coisa de questiona, urra, isso não tem base bíblica alguma, cara. Até porque, pô, se eu, eu acredito que. Se tu tem um cérebro, né? se tu tem um pensamento crítico Se Deus te criou assim, cara É pra você pensar em sim ou não Você não tem que abaixar a cabeça pra alguma coisa que tá errada Que você que vai contra Aquela convicção, sabe Mas como tu disse, a, a galera tá cega E muita gente hoje tá aí É bitolada com isso E a galera tá caindo no buraco, cara Tá indo pro buraco, infelizmente E literalmente também
1: Sim, sim É, é triste, cara triste, é uma coisa é, assustadora e ó, ontem, infelizmente eu vi um vídeo de um pastor grande, de uma de uma rede de igrejas, vamos Sim. dizer assim falando que ninguém vai pará-lo e que ninguém vai fechar a igreja dele e que ele já tem autorização para mantê-las abertas e, uhum. e inclusive fez uma piada e disse que é, como de Zagalo, vocês vão ter que me engolir porque ninguém fecha a igreja então já já transform, já transformaram uma questão de, de, de uma questão sanitária numa perseguição contra a igreja né caramba que triste velho se preocupar com os membros idosos ou com os parentes das pessoas po- podem ser infectados vi é, eles prezam pela reunião, é, pela saúde psicológica das pessoas, só que eu acho que existem várias outras maneiras de cuidar, de cuidar da saúde mental das pessoas, inclusive fazendo o culto online, inclusive fazendo sim, sim, é live. o culto sem ser presencial. É, por mais que a pessoa tá acostumada com aglomeração, com reunião a gente tem que se adaptar, né, e eu acho que ainda mais quando quando isso, quando essa adaptação vai preservar vidas né, mano é complicado, vem. mas vamos ficar falando é, cara. disso não, velho. pelo amor de Deus <risos> tá meio para baixo o bagulho pô eu tô mó triste,
0: velho. Pô, <risos> Cara, a gente fala, tu tá tu comentou no começo, tu tá fazendo o teu podcast. Pô, tá muito maneiro, tô curtindo. Só que eu vejo, cara, a galera... Mano, tem uma é. galera que parece que não se acostumou, né? Não gostou, cara. Tipo, pô, cadê? Eu tô esperando tu botar a gravata roxa. Cadê o pastorzão, cara?
1: É, a gente acaba se engessando no que dá certo. Então... Sim. Quando eu comecei o Pastorzão e tal, eu já tava quase 10 anos na música. Sim. Né? E, só que eu não era conhecido. Então, o Pastorzão foi a, a, o conteúdo que me tornou conhecido, né? Quando eu colocava a música, o pessoal falava a mesma coisa. Tipo, não, 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 música não. Coloca, faz os vídeos de humor, ou colocava, Caraca. colocava, colocava uma música séria, falavam assim, nossa, fiquei esperando vir a piada e não veio e tal. E para você ver, com muita insistência, né? Tipo, dava uma diferença Sim. absurda. Eu postava um vídeo de comédia, dava 300 views. Dava é, cento e poucos mil views, e aí quando eu colocava um clipe musical, por exemplo, dava dez, dava oito mil e tal. Eu ficava até um pouco frustrado por isso, mas eu falei: não, vou pagar o preço, eu não vou me prender pelo número, eu vou prezar pelo conteúdo, pelo que eu quero, pelo que eu realmente quero produzir. Hoje o canal Pastorzão. O vídeo mais visualizado do canal é com música e os vídeos, os, os vídeos mais é, é, visualizados do canal são de música. Bom. É, cara, então bom. O, o algoritmo é, ele é uma questão de, de costume, de existência uhum. e tudo mais. E agora eu tô insistindo no podcast até o algoritmo entender que é isso mesmo, entendeu?
0: Sim. Não, está bom, cara. Para não. E te falar, isso é curiosidade que eu tenho, porque eu vejo muita gente aí que é famosa, época, sendo atacada, sabe? Tu chegou já a ter um hater que te ameaçou, alguma coisa do tipo assim ou não?
1: Já, já recebi, já, já recebi ameaça, já fui boicotado, já fui, é, é, já teve assim, igreja que cancelou a parada no dia do evento. É, já tive igreja que convidou um amigo meu para me substituir no dia do evento e eu, eu tendo todos os custos de passagem, hotel. Pô, imagina! É, é, é bem complicado, mano. Quando você chega num, num número, quando você começa a produzir uma coisa relevante, chega num número é, em que você se torna uma voz. Você, você também vira uma ameaça, né? Você acaba Sim. virando uma ameaça para quem, de certa forma, manipula ou faz alguma coisa errada ou também até quem não faz até, só, por, só por você ter ali um poder de influência você... é, é uma responsabilidade muito grande, né? E essa, junto com essa responsabilidade, né? É, com, com poderes sem grandes responsabilidades né? então quando você, <risos> é. um número, quando você alcança um número relevante de pessoas para comunicar com elas é natural você ter todo o suporte, ter todo o apoio e também ter o outro lado que vai sempre ter o lance da cautela da proteção e às vezes também do boicote, faz parte, mano
0: tô ligado, cara E tipo, é, eu fico vendo eu percebo muito, eu acompanho isso de, Assim, das redes sociais A galera hoje, cara ela, ela, ela chega num nível, assim, surreal Porque elas atacam tudo Eu, eu pelo menos, eu, te, eu tento evitar Ao máximo, é, confusão Arrumar discussão Porque eu acho irrelevante, cara A galera hoje discute por tudo é, Hoje em dia, né, o mundo é dividido por lados E não é errado Mas eu acredito que se você coloca isso aí Acima da Da tua humanidade, você já perdeu, é Para mim, é uma moral para poder discutir.
1: É, eu acho que essa questão que eu falei para você lá atrás do lance da idolatria, eu não sei sei, como dizer, eu acho que alguns lugares, eu acho que são alguns lugares, algumas instituições, na verdade, que poderiam trazer uma maturidade para as pessoas não serem manipuláveis, fizeram totalmente o oposto eu tava ajudando minha filha a fazer um trabalho escolar a escola dela é uma escola privada é uma escola que não é barata eu eu tava ajudando ela a fazer o trabalho e às vezes eu fico assim, caramba os caras não elaboraram nada os caras deixaram pro aluno fazer a pesquisa na internet do jeito dele e aí depois eu não sei porque eu não posso estar na aula dela eu não sei é, o que eles questionam, o que eles deixam de questionar, ou se eles simplesmente Sim. dão nota para todo mundo que importa é fazer qualquer coisa ali, é, porque acaba, acaba virando uma coisa tendenciosa, né? A partir da hora que eu decido o que é verdade e o que não é na história, a partir da hora que eu falo, não, isso aconteceu, aquilo não aconteceu. É, sobre o que está sendo falado entendeu, então tipo conta a história de como começou a sua cidade de como de como começou a parada e tal não, foi legal pra caramba. O cara veio aqui, invadiu, tomou <risos> tudo de todo mundo, bateu nos índios, Matou sei lá. O que, geral. Sei lá que... <risos> então, é, é, até o lance da igreja, de tipo, demonizar as paradas, ao invés de preparar a, o, Sim. os seus adolescentes, as suas crianças, os seus jovens é, para o mundo, né? Tipo, é, é muito mais fácil a gente doutrinar as pessoas falando, ó, você não pode ter acesso à informação porque tá errado então aquele lance da igreja proibir lá atrás a pessoa de ler jornal de assistir televisão porque era do mal porque era do diabo e tal eu creio que nem todo mundo fazia isso como forma de manipulação, alguns faziam porque acreditavam que realmente era do mal, que realmente tinha algo prejudicial naquilo Mas tornou a gente no que a gente é hoje, né? Pessoas que acreditam em qualquer baboseira no WhatsApp, pessoas que acreditam em qualquer coisa que vem num num blog ou num site não confiável e tudo mais. Num povo inconsistente que acredita em qualquer coisa. Eu assisti um vídeo de um um pastor aí,
0: o cara falando que Pix era... Era, era o chip da besta, eu falei, caraca, velho, todo ano é um chip novo. Todo ano muda o chip, pô, que isso, cara? E é, é coisas como essa, que, como tu falou, cara, a, a, a própria
1: Bíblia fala: a, o povo estão destruídos por falta de conhecimento. Só que alguém pode falar que você também, por não acreditar nesse chip, que você é incrédulo e que você não acredita em nada, então. Sim, verdade. Então é uma guerra que não acaba nunca, velho. Exato, cara. Se eu falar que Deus falou pra mim que você tem que fazer um pix hoje de 5 mil reais pra me ajudar na minha obra aqui do meu podcast, (risos) eu, eu posso insistir que, mano, se você não fizer... Deus, Deus não vai te prosperar e Deus vai pisar na... Deus vai, vai pesar a mão de alguma forma contra você e se eu acreditar nisso piamente, não existe prova, ô Patrick é, a, a nossa prova são sensações, eu postei um vídeo Sim. ontem tocando e é o cara viu hoje, por causa das minhas posições das minhas, dos meus posicionamentos e por causa das minhas postagens o cara não gosta mais de mim O cara disse que nitidamente dá pra perceber Que eu não tenho mais unção que tinha Por exemplo Como você discute sentimento Não tem como discutir, velho Se o cara cara cara. fala assim Não, mano, eu eu arrepiava com você ontem Hoje eu não arrepio mais (risos) O cara tá certo, velho Não tem como perder essa discussão Então a gente é muito muito menino, cara A gente é muito... A gente é muito criança, velho. A gente quer levar as coisas, a gente se baseia em sensações, a gente se baseia em atmosfera. E com um discurso gospel, hum. ela, ela transmite unção, mano. E não existe isso, velho. Só que como que você vai discutir, mano? Um cara chegou em mim e falou: eu vou te ungir hoje, pastor, porque Deus está me incomodando e você vai ser ungido. Caramba, eu perdi a amizade por causa disso Eu perdi uma amizade, velho Por causa disso Porque quando eu falei não O cara falou, você tá me chamando de louco Então você tá falando que o que eu tenho Não é Deus Então não é Deus que tá falando comigo Então quer dizer que Deus não fala comigo Então quer dizer que Nada que eu faço É, é Você acredita, tá ligado? Tipo assim Sim, tô, Entra, imagina entra numa parada numa parada meio paranoica velho não tem o que discutir velho são sentimentos são sensações são achismos e a, a falta de interpretação bíblica que é uma coisa boazíssima onde eu uso a Bíblia da forma que eu quero e da forma que eu acho que tem que ser então é, eu, 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 eu uso qualquer situação da Bíblia para justificar qualquer atitude que eu tenha e a partir da hora que eu estou usando a Bíblia, eu já estou certo. <risos> <risos> Exato. É, cara, pior que é
0: isso mesmo, cara. Pô. Infelizmente, mano. E, cara, é, é fogo, velho. Eu lembro que, ainda mais quando a gente toca nesse assunto, é dinheiro, oferta, aí o povo fica doido mesmo. Eu lembro que eu fui numa igreja, e aquele dia eu fiquei, tipo assim, assustado. Como o pastor, ele ministrou oferta. Porque ele falou assim, olha só, você pode ofertar, só dois reais. Mas você já viu o que, que tem na nota de dois reais? A ah, pessoal, o que, que tem? Ele É uma tartaruga. Quer dizer que sua benção vai demorar a chegar igual uma tartaruga. Meu Deus. E ele foi subindo né? até a nota de cem, de que é o cardume. E ele falou, uhum. ah, o cardume é rápido. Então se você der cem reais ou mais, sua benção vai chegar muito rápido. Então conta um cardume. E eu Meu olhei o velho, falou: mano, que merda é essa, cara? Que
1: gênio esse cara.
0: Não, (risos) é um coach da prosperidade, mano. Porque eu falei, caraca, cara. E tipo, a galera, como tu falou, embarca junto nessa. Tem medo do devorador, sabe? De de Deus castigar e eu fico, gente, não é isso, não é por aí. Mas vai tu enfiar, como tu falou, na cabeça de alguém isso. Não tem como discutir uma parada dessa. Essa pessoa acredita, mano. Já era.
1: É louco, porque os caras pregam muito... Malaquias 3.10 Exato que, tava, que não tava nem falando com o povo Tava falando com sacerdotes Tava falando com líderes, pastores Sei lá E, e é só ler um pouquinho mais que dá para entender Eles não estão falando com o povão Sim do que falar sobre a verdadeira religião, né, que a, a mesma Bíblia, <risos> a mesma Bíblia fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas,
0: da viúva, né?
1: do necessitado e tal, tipo, que é, que é quem a gente menos cuida na real, a gente fala muito que a igreja ajuda e tudo mais, mas a igreja não presta contas Se sua igreja ficar 10 anos sem fazer nada, fazendo, entregando uma cesta as pessoas já acham que já tá valendo e que já tá tudo certo e, e as igrejas grandes que estão é, enriquecendo seus líderes para eles Sim. ajudar 100 famílias, 200 famílias, pode até enganar umas pessoas, falando nossa, tá vendo? Pelo menos eles estão ajudando, mas se eles usassem realmente o poder que eles têm e o dinheiro que eles têm para ajudar famílias, eles estariam por exemplo, produzindo ao invés de 100, 200 cestas básicas, eles estariam produzindo mil vezes mais, entendeu? Então é bem complicado, mano, que a partir da hora que eu tô fazendo uma ação social eu meio que me isento. Mas existem ONGs que desviam dinheiro, existem entidades que desviam dinheiro, existem igrejas que desviam dinheiro e tudo mais, mas se escondem atrás de boas ações, né? Por isso que o, o... Jesus pegava pesado com o um fariseu porque o fariseu ele consegue enganar muito bem então ele ajuda sim véio. ele também faz, ele também cuida ele também não sei o que, mas é de uma forma mentirosa né tocando trombeta a esmola tocando <risos> trombeta então, tipo, pois é, o que eu tô é, fazendo é. não custa nada eu dar um real o menino no farol se eu tô ganhando cem reais a cada carro que passa ali com a minha conversa fiada, entendeu? Então, tipo, eu não deixei de fazer a boa ação, só que por trás dessa boa ação tem um desvio absurdo e os nossos políticos fazem isso há quantos anos, né? Através das bolsas, de de diversas paradas que que foram criadas para beneficiar e ajudar o pobre. Você pega o próprio auxílio emergencial, é, tem militares, tem artistas famosos, pessoas ricas pegando auxílio emergencial porque na pois cabeça é. dela é um direito, é um privilégio e ela vai buscar e ponto final. Então o egoísmo, cara, o egoísmo, é, o egoísmo também é algo bem complicado não só no nosso país, mas eu acho que no mundo, né? É, cara, no é mundo todo.
0: E tocou num ponto aí, cara, sobre Jesus. E é até irônico, cara, hoje em dia, porque se tu fala realmente do que Jesus fez de como ele era, a galera fica tipo assim, ué, Jesus era assim? Porque o que eu, pelo menos o que eu consigo reparar, é que o Jesus que que é pregado hoje em dia é aquele Jesus de boas, o Jesus maneirão, sabe? Aquele Jesus que, ah tá tranquilo, é é tudo amor, amor tá acima de tudo, e aquela coisa toda. Mas ninguém fala daquele Jesus que entrou dentro do templo e saiu chutando a galera, chicoteando todo mundo, porque tava vendendo as coisas. Aí tu fala um negócio desse na igreja, a pessoa fica, ué, mas Jesus fez isso?
1: (risos) Eu eu postei um trecho do Sermão do Monte. Sim. E... No comentário, alguém disse que eu tava com um discurso esquerdista Ué? <risos> Mas o discurso não era meu, era de Jesus <risos> Vai entender, cara
0: Aí de falar, minha filha, a senhora reclama aí com, com Jesus, porque Ele que falou, não fui eu.
1: É, porque é <risos> uma questão de narrativa, é assustador isso Hoje você falar de amor, é, significa que você tá falando de política
0: Pô, a pessoa politiza tudo, é Isso é uma merda, velho. Isso é uma droga. E tu acha, cara, que, tipo, tem solução isso aí? Essa confusão toda das igrejas? Tu acha que tem um jeito de resolver ou não? Tu acha que já era?
1: Cara, é... Na verdade, eu não sei nem se é pra ter essa solução, na verdade. Sim. Um tempo pra cá, eu tenho pensado muito nisso. Eita, quebrei o negócio aqui. (risos) (risos) <risos> é, é, eu acho que eu gastei energia demais por ser um comunicador eu gastei energia demais tentando ajudar as pessoas a enxergar é, ajudando as pessoas a pensar, a refletir e toda Sim. vez que eu vencia toda vez que eu vencia alguma limitação algum paradigma alguma bobagem é, é minha assim que eu, que eu aprendi nesse meio a primeira coisa que eu queria fazer era mostrar para as pessoas como era bom ser livre, ser liberto, sabe? E aí, quando você... Sabe? É, é aquele negócio, mano, imagina assim, você cresceu num ambiente que você aprendeu que a cor azul se chama... É, sei lá, a cor azul se chama bege. Aí um dia você descobre que na verdade não é bege, mano O nome é azul, tá ligado? Isso é muito bom, isso é legal pra caramba E aí nessa escola que você aprendeu isso errado Você tem vários amigos ali Você chega nesses amigos e começa a chamar um por um e falar Mano, não é bege, mano Chama azul, velho A cor chama azul, tá ligado? Aí as pessoas olham pra você e falam assim Você é louco, mano Sempre foi bege Você precisa respeitar, cara você tá louco, você é rebelde você, você tá pirado você, enfim e aí entra numa discussão que você se torna um herege é. e falar uma coisa que você descobriu e que você tá falando com o maior amor do mundo tipo assim, mano não é desse jeito, cara Poxa oh, eu te falar é, não é pela sua força que você vai pro céu mano, descanse em, em Deus, cara, e confia que Jesus pagou o preço ah, você está incentivando a pecar, não, mano? Eu tô falando para você com a convicção de que o preço foi pago. Você, você vai ter muito mais é, é, energia para conseguir levar o amor dele para as pessoas. É de uma forma A partir da hora que eu só estou preocupado com a minha conduta, eu não tenho tempo para olhar para o outro, né? Aí você fala isso, você vira um rebelde, você vira um cara com uma visão relativista, você vira o um cara da, do evangelho falso, fácil, né? você vira o cara com é, um discurso errado, né? não sim, concordo sim. com o que ele está falando, então, tipo, vai ficar dando burro em ponta de faca. Na verdade, mano, as, cada um tem uma experiência, cada um tem um tempo para amadurecer. Infelizmente, tem gente aí com 100 anos de... de de uma coisa que elas aprenderam que azul é bege, mano e até a morte, talvez ela vai continuar crendo que azul é bege e ponto final então não adianta você querer forçar esse entendimento e tal, na verdade você tem que produzir a parada e esperar no tempo certo as pessoas certas que estão afim de te ouvir e que talvez sejam libertas de, de... de algumas coisas que as prendem e aí elas vão te agradecer e falar mano, através do que você falou eu pude repensar e hoje eu entendi, cara que eu não preciso disso mano, eu não preciso dessa cobrança o tempo inteiro, eu não preciso dessa chatice o tempo inteiro, a legalidade legalidade foi incutida na mente das pessoas de uma forma tão, tão firme que não vai ser um comediante Não vai ser um músico, não vai ser um podcaster que vai quebrar isso. É com o tempo, né? É com o tempo. Então, a a minha pegada agora tem sido essa. Produz, cara. Quem não gosta, sai fora. Quem gosta, fica. E quem realmente quer ouvir, vai te ouvir. Entendeu? A gente fica preso no número, né? É isso, velho. Eu acho que é isso. Eu
0: eu lembro que há um bom tempo atrás eu, eu era de uma igreja super tradicional, uhum. e vivia com um peso, literalmente, eu, eu vivia pesado, porque, é como tu falou, é, eu, não, eu vivia achando que eu não podia fazer nada, é, é aquela coisa horrível, sabe, aquele fardo esquisito, e eu, eu comecei, eu por mim mesmo, eu fui, eu me mergulhei na Bíblia, e fui eu falei, Deus, eu quero ser liberto disso, porque eu não acredito que a minha a vida contigo seja assim, cara, e meus olhos foram se abrindo de uma forma, assim absurda e como tu falou as pessoas começam a falar pô tu é rebelde tu tá errado e eu fiquei com isso na cabeça eu lembro que eu fiquei mano será que realmente eu tô errado e eu ficava com aquele dilema sabe e uma pessoa que me ajudou muito por incrível que pareça foi o Frank cara Frank Medrado que ele começou fazendo com os vídeos dele e ele também tá nesse viés aí de de você ser livre de você não aceitar tudo que te falam de você mesmo investigar com aqueles... aquele humor dele, ácido dele, mas muito bom. E eu fiquei feliz, cara, porque eu falei, cara, eu não tô sozinho. Porque eu achava que eu pensava assim, falou pô, eu devo ter errado, eu devo ser o que? O maior pecador do mundo. É, é, é isso aí, é, é por isso mesmo, é esse o caminho. E eu lembro que por ser dessa igreja tradicional, eu comecei a ter, infelizmente, discussões. Enfim, acabei saindo e cara, minha vida ficou muito, muito mais leve aquela coisa, tipo, ah, você não pode ouvir tal música você não pode ver isso e você não pode fazer isso, eu falei, cara, mas por quê? eu lembro uma vez, cara, que eu discuti isso lá era uma escola bíblica lá, entre os adolescentes e tava falando sobre isso, sobre música você não pode ouvir música tal aí eu falei, então, tu tá dizendo que eu não posso ouvir música tal, mas tu tá vendo 10 mandamentos na Record aí o cara, ué, mas é uma novela, amigo, eu falei, mas não deixa de ser novela cara, não não é errado? só porque é gospel pelo amor de Deus, cara que parada é essa cara, então eu lembro que pô, depois que eu entendi que realmente, como tu falou sabe, Cristo morreu, ele me fez livre, o fardo dele é leve mano, minha vida ficou muito mais, muito melhor, cara muito melhor mesmo, e como tu disse, não adianta as pessoas vão aparecer pra falar que você é uma ovelha negra que você tá indo contra enfim, é, é complicado, enquanto tu vai essa discussão não vai acabar essa não, não vai, vai vai permanecer
1: e a gente segue fazendo trabalho, cara e a gente tem que decidir pra onde vai a nossa energia, a gente gasta a nossa energia, então eu eu preciso entender, eu precisei entender que eu sou um cara extremamente talentoso que não é problema nenhum eu, eu entender isso, Sim. que não é arrogância, que não é soberba é uma qualidade que Deus me deu e eu tenho que ser grato por ela. E que eu posso usar a minha energia para alegrar, para fazer as pessoas refletirem e tudo mais. E independente do que elas vão assimilar e entender. Então eu não posso obrigar as pessoas, entendeu? Se você escreve uma coisa e a pessoa não consegue ler e não sabe ler, você não tem a obrigação de alfabetizá-la. Você torce para que uma hora ela se alfabetize, mas no, no, essa responsabilidade não é minha. A minha Sim. responsabilidade é produzir. Se a pessoa entendeu, ótimo. Se a pessoa não entendeu, é no tempo dela que ela vai entender. Então a gente tem uma cobrança, um, a gente tem uma cobrança interna, uma autocrítica muito grande de, de querer fazer uma coisa que seja totalmente. É entendível pra todos os níveis de pessoas e todos os níveis de intelecto, então às vezes a gente tá lutando com a coisa errada né?
0: não, é exatamente isso, cara e é igual, tô acompanhando agora teu, teu podcast, cara é muito bom porque tu mesmo falou isso nos vídeos lá, você pega pessoas assim, totalmente diferentes umas das outras bota pra conversar e a gente ouve as histórias delas, cara mano, eu eu pelo menos eu tenho essa filosofia de vida, eu gosto de sentar para aprender, eu, por isso que eu também queria um podcast, eu gosto de ouvir as histórias das pessoas, uhum. é bom conhecer, sabe É a, uma cultura diferente da tua, sabe Para você entender o outro Jesus fazia muito disso e eu acho que é. falta das pessoas é isso é você conhecer é, a outra como ela realmente é sabe, ter essa, esse olhar tipo, pô ela é humana como eu ela, ela
1: tem os problemas dela como eu E outra coisa Você também tem o direito De não concordar 100% com a pessoa Exato Você pode gostar só da música Do cara Sem necessariamente gostar da vida Que o cara leva Até uhum. porque você nunca vai saber Você só vai saber Realmente a vida de alguém Andando e comendo com essa pessoa Sentando à mesa Do... É, dedicando tempo com aquela pessoa. Então, hoje, na internet, a gente exibe o que a gente quer. Então, eu é. tô aqui, com certeza alguém pode me achar que eu tô com voz de... de... Ah, hoje ele tá com uma voz de desanimado, Ah, ele tá com voz <risos> de sono. Não, ele tá com voz que não tá afim de, de fazer o podcast. Porque é o que ela tem naquele momento. Se, se fosse um vídeo, não, ele tá com... Ele fez uma cara ali que não tá concordando com a parada. Sim. Caramba, mano. Eu posso gostar da arte do cara sem necessariamente concordar com os pensamentos do cara. Até porque é impossível. É impossível. Mano, o Franklin é um cara que eu sou apaixonado, velho. Sim. Ele já trocou muita ideia. E eu já liguei pra ele em momentos que eu precisei. E o cara... E, mano, o cara me trouxe algumas coisas assim que foram de um alívio absurdo, absurdo, um cara inteligentíssimo, inteligentíssimo. Sim. Posso falar? Não sei se eu concordo com 100% de tudo que ele pensa até agora, sim, eu concordo 100%. Vai ter algum momento que ele vai falar uma coisa e eu vou falar, ah, não, não não, não gosto. Ah, não, eu não concordo. E vida que segue é, não tem como, a gente quer achar pessoas idênticas a gente e de certa forma a igreja ajudou a, a produzir essas pessoas porque você chega num lugar onde você fala assim é, o que, que você assiste? você gosta de Lúcifer Lucifer na Netflix? Não, não posso porque é Lúcifer, é o capeta ah, eu também não assisto ah, você ouve rock, rock pesadão tal, não, não ouço, porque rock é do diabo, ah, eu também não, (risos) puxa, que legal mano, a gente tá se (risos) olha que louco, a gente se identifica pelas pessoas não pelo que elas curtem, pelo que elas fazem, mas pelo Pelo que elas não fazem, mano, pelo que elas são praticamente proibidas a fazer (risos) é doido isso, cara a a gente se une com pessoas sem cultura sem conteúdo, sem nada. Que são pessoas que a única coisa que elas fazem com alegria, com prazer, é ir para igreja, velho. Então fica fácil a gente achar pessoas que a gente fala assim: nossa, vocês não são idênticos. Na verdade, vocês não tem nem identidade, velho. É por Exato. isso é fácil achar que ah, aqui só quem tá dentro desse quadrado é igual a mim, o resto é tudo diferente a gente faz alguma coisa fora desse padrão, a gente aprende a esconder, porque é como aquele versículo diz, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. <risos>
0: <risos> pois é, cara. É fogo, cara. Tipo assim, tu falou um bagulho aí que é, é real. É, você acaba tendo contato com pessoas sem cultura. E é complicado, cara. Eu lembro que uma vez eu Lá na minha igreja mesmo, eu ministrei na igreja lá eu sou professor, cara, de português literatura, então mano, eu, eu, eu li praticamente os clássicos meio mundo dos clássicos e eu lembro que eu peguei um conto de Machado de Assis cara, eu, 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 eu consegui, sabe, lendo o conto, eu enxerguei ali os princípios de Cristo e falei, cara, eu vou usar isso aqui pra ministrar e eu ministrei usando o conto do Machado de Assis E no final eu lembro que uma irmã perguntou assim Pô, meu filho, eu nunca ouvi essa parábola de Jesus Aí eu falei, não, então Não é a parábola de Jesus Isso aqui é um conto do Machado de Assis Ele é um autor da literatura Daniel, mano Caraca, mulher, olha só Você não pode fazer isso Isso aqui é a casa de Deus Você tem que usar a palavra de Deus E começou, eu falei, minha senhora o que, que tem a ver... Isso aqui é o princípio de Cristo. É um conto que falava da importância... De um do outro. Se a agulha era mais importante que a linha na costura. E eu falei que todos têm essa importância... E tal, e tal, tal. E falei tem mais princípio de Cristo do que isso. Isso aqui fala mais de Deus do que muita música. E gospel. E cara, amor. Ela não voltou para a igreja.
1: Não Patrick. É... Quando a Bíblia diz assim... Que se seus olhos forem bons... Seu corpo todo é luz e tudo mais Os meus olhos, mano Se eu consigo entender a minha identidade em Cristo Eu consigo achar Cristo nos lugares mais improváveis
0: Exato, exatamente
1: isso Cara, tem questionamentos que o Lucifer faz na Netflix Na série dele lá Sim, sim Que você fala assim Caramba, cara, que legal Olha que o o roteirista, olha que o diretor, olha que o autor dessa dessa série pensou, olha que que genial, que... Mano, você pega o o Lúcifer, gira em torno disso, do lance dele falar assim, ó, eu até vim fazer e queria fazer algumas coisas, mas eu não preciso, porque o ser humano é praticamente autossuficiente na maldade sim consegue fazer coisas piores que eu e tal isso não isenta ele ser quem ele é mas ele tá mostrando uma coisa que faz a gente refletir muito tipo, caramba, mano será que eu, 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 eu piso na bola com alguém porque o diabo me tentou ou será que eu piso na bola com alguém porque quando a gente assume a nossa responsabilidade sobre as coisas a gente se torna pessoa, pessoas melhores, eu acho que isso é a metanoia. Eu consegui identificar Sim. algumas coisas em mim, é, como egoísmo, como a vaidade, são coisas que a gente às vezes não discute, a gente prefere discutir cerveja, é, futebol, a gente prefere discutir roupa, corte de cabelo, piercing, tatuagem, né? Entendeu? É muito raso, é muito raso. E eu, isso é que a gente é, sofre egoísmo, inveja, briga, indiferença, intolerância, Ingratidão e, Cara, eu encontro Jesus em cada lugar, velho. Eu falo assim: caramba, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo nessa música? O que você está fazendo Exato. nesse filme? O que você está fazendo nessa série? O que você está fazendo nessa conversa? O que você está fazendo dentro desse boteco? <risos> Também sou assim, é cara, também tá sou assim Cara, é lindo isso, ele veio pros doentes Ele não veio pros sãos Então, eu faço a diferença Em qualquer lugar que eu tiver, Então eu não preciso ter medo do lugar que eu entro Eu não preciso ter lugar... é medo Do que eu assisto, do que eu ouço Do que eu converso E aí, eu consigo enxergar Deus entre esses lugares
0: eu, eu lembro que Até nessa época mesmo que eu falei Da, da questão De eu estar vivendo esse Dilema aí de se tradicional, não. Eu gosto muito de uma banda chamada Super Combo. Eles são geniais pra mim, e tem um CD deles que se chama Rogério, que. Ele, o CD todo é praticamente como se fosse o, o Diabo desabafando. Seria isso, o mal. E tem uma música que ele, fa, ele fala justamente sobre isso: que as pessoas culpam ele por tudo. Sendo que as pessoas mesmo, cara, são muito ruins, cara. E ele tá lá, tranquilo. E, cara, eu lembro que eu ouvi esse álbum todo e, cara, minha mente se abriu mais ainda. Como Sim. tu disse, não isenta ele de ser quem ele é. Mas, mano, uhum. tu tropeça na rua, o diabo tá furioso. Meu Deus do uhum. céu. Tu perde tua carteira, isso aí é fúria do diabo. Cara, não é, mano, não é.
1: É assumir falta, a própria culpa, é assumir o próprio Falta medo. de atenção. <risos> Exato. Falta de atenção, acaso, né? Porque chove os injustos, injustos, né? Já aconteceu isso comigo de achar uma carteira na rua sem identidade, sem nada só com uhum. dinheiro dentro aí você fala, caramba Deus me abençoou aí Deus me abençoou mas uma pessoa que estava com aquela carteira mano, podia é, tá com aquele dinheiro poderia ser todo o dinheiro dela pagar um aluguel, para pagar um plano de saúde alguma coisa importante e então eu tô me alegrando e agradecendo a Deus e a pessoa tá chorando Pedindo misericórdia a Deus para conseguir encontrar a carteira que ela perdeu. Sim. Então é muito injusto quando... É, é, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente pode ser grato a Deus pelas coisas, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está refletindo para o próximo. O que a gente está refletindo para o outro. Então, por exemplo, caramba, é, tive Covid fui curado. Deus quis me curar, olha que bênção. Deus, olha que Deus maravilhoso Deus me libertou porque ele tem um propósito na minha vida, porque eu tenho muito a viver e muito a fazer porque eu tenho um chamado que Deus quer me usar e sei lá o que caramba, quando eu falo isso, mano eu tô dizendo que se o meu vizinho morreu de covid não, e Deus não tinha propósito nenhum para ele que ele não era relevante que ele não era importante, que ele não tinha mais nada pra viver e para fazer Ou que talvez ele não era de Deus né? É complicado, cara Você consegue entender o que eu tô falando? Consigo, tô entendendo Quer dizer, então se eu fui curado De uma coisa que o meu irmão aqui do lado teve Tu é mais especial que o outro Foi trágico O meu só foi O meu final só foi feliz porque eu sou o cara Porque Deus tem algo importante Pra mim, especial pra mim E pro outro não então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, cara. Sim. É, é, por isso que eu falei, ó, a questão da maturidade. Eu acho que a gente tem que ter maturidade, sabe? Fui curado, Deus quis assim, amém. Se não fui, Deus quis assim, amém. Mas eu vou tomar muito cuidado com o meu discurso, até pelo respeito ao meu próximo, entendeu?
0: Exatamente, cara. E agora essa onda aí do, do Covid tem. Ontem mesmo eu vi um post falando do, do Paulo Gustavo e realmente a situação dele tá preocupante. Cara, olha o, que, olha, o que, olha o que o ser humano comentou. Ele, a, a pessoa botou assim, e é, está acontecendo isso com ele porque ele está pagando preço pelo pecado, porque o que ele faz é abominação diante de Deus. É só isso. Eu olhei aquilo Eu falei, Deus, eu não acredito que eu estou lendo isso. E, e cara... As pessoas, infelizmente, generalizam hoje a igreja, o cristão, né? Por causa de pessoas desse tipo. Eu até repostei e falei, gente, eu como pastor, eu como representante de Jesus, cara, eu peço desculpa por por atitude de pessoas como essa, porque elas não representam Cristo. Cara, a família do cara tá lá sofrendo, sabe? O companheiro do cara tá sofrendo, os filhos do cara estão sofrendo. Sabe, é uma doença que vem arrasando e a gente não tem certeza. E o cara tá lá usando aparelhos e, enfim. Tu se diz que eles estão, tu se diz que tem o amor de Deus e tu vai comendo um negócio desse, mano. Caraca, cara, é, é, é muito idiotice, é muita babaquice pra mim isso, mano.
1: Lógico que é, lógico que é. É, é complicado, é cara, é uma muito grande, né, mano? Eu, eu vejo... Eu vejo uma galera boa produzindo, buscando, indo atrás. Não é uma maioria, mas... Sim. Quando eu vejo o trabalho de algumas pessoas, quando eu vejo é, algumas coisas sendo feitas, faladas e tal, é, eu, eu ainda tenho um, um pinguinho de esperança. E eu Sim. espero que não só o meu trabalho consiga fazer isso. né? Eu recebo mensagem todo dia que tem gente me agradecendo pelo podcast, assim como tinha gente me agradecendo pelos vídeos de comédia e pessoas também me agradeceram pelas músicas que o seu podcast promova isso para as pessoas também a, a ideia que a gente está conversando aqui é né, mostrar que a gente é descolado e que a gente é dono da verdade, é, é. mas na real o que a gente está falando que é a gente precisa buscar identidade identidade nele né, gratidão por tudo que ele é e pelo que ele faz nas nossas vidas, que a gente consiga viver realmente uma vida mais leve, como você falou, né? Que a gente busque essa leveza, porque essa leveza vai me dar qualidade para levar, levar o amor dele pra muito mais pessoas e que as pessoas sejam alcançadas por esse amor
0: que nos liberou. Eu quero muito te agradecer por eu você ter disposto a conversar, cara. É, como eu te disse na mensagem lá que eu te mandei, Tu me inspirou a, a fazer isso aqui, a, a começar, então eu agradeço a Deus, cara, pela sua vida de verdade. É, tu é um cara que eu admiro, é um cara que eu oro de verdade, sem hipocrisia alguma, pra continuar te dando sabedoria, te dando força pra tu fazer o que tu faz, cara, porque o que tu faz é bom e eu, eu, eu consigo ver, cara, Deus em você, em tudo que tu faz, Eu lembro uma vez que eu tava muito triste, cara. Eu tinha passado por um problema muito ruim na minha vida e eu vi o show de Natal teu. Mano, aquilo me alegrou tanto. E a a minha tristeza passou, sabe? E eu eu consegui enxergar Deus naquilo que tu fez. Então, eu tô aqui te agradecendo por você, sabe? Enfrentar essa galera toda que é reita, enfrentar as dificuldades e mesmo assim fazer. Porque assim como eu, cara, muita gente também, eu acredito que tem sido alcançada pelo que tu faz e, sabe... Tem, tem, tem surgido tem efeito, você pode ter certeza disso Então, Daniel, muito obrigado Mesmo, cara
1: Eu que agradeço Eu que agradeço E que bom, mano, você é, poder ouvir isso é, Que esse podcast ajude Muitas pessoas Ensine muitas pessoas também E o que você precisar pode contar comigo
0: Tamo junto também, cara Deixa suas redes sociais aí, cara Fala aí dos projetos,
1: fala tudo aí Podcast de semana começa de segunda a sexta, né? Eu tava de segunda a quinta, porque eu tava ainda Sim. experimentando algumas coisas. De segunda a sexta, às oito e meia da noite, Pax Podcast no canal do YouTube. É só, é só pesquisar PAX, né? Pax. E por enquanto eu focado no podcast, mas tem bastante coisa aí. Eu tenho meu curso de baixo. eu tenho um livro que está estou escrevendo um livro Hum. se Deus quiser vou produzir cada vez mais coisas mas por enquanto o podcast está sendo o foco no momento é uma forma de trocar ideia com gente diferente conhecer histórias diferentes e aprender então, muito obrigado aí pelo carinho, muito obrigado por tudo. Se você que está ouvindo esse podcast não me segue ainda, corre lá no Instagram, Daniel7Araújo. E tamo junto. Obrigado, Patricão.
0: Tamo junto, cara. E, gente, muito obrigado por vocês que acompanharam até aqui. É, toda segunda, 8 horas da noite, tô postando lá no YouTube, no Spotify, em, em outras plataformas de streaming. Espero que vocês sejam alcançados por tudo que a gente conversou aqui. E é isso, gente. Tamo junto, é nóis. Até a próxima, gente. Valeu, Daniel. Tamo junto.
1: Valeu, Patrick.
0: Abração, mano.